0: Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 10 décembre 2020, c'est le journal des stratèges numéro 16 et tout de suite le sommaire avec en économie 45% du PIB, la France, deuxième pays au monde prélevant le plus d'impôts, la vague de faillite d'entreprises décalée à l'année prochaine, taxe GAFA malgré les menaces américaines 400 millions d'euros bientôt prélevés par la France le prix des loyers en chute libre sur les artères commerçantes de Paris, les courbes qui montrent que les Français se sont jetés dans les zones commerçantes, dans les technologies Brevets, la France sur le podium européen de la nouvelle révolution industrielle, et WhatsApp avec un panier pour faire ses achats facilement sans quitter l'application, impact et développement durable, déchets électroniques, Norvégiens, Britanniques, Irlandais et Suisses, les plus pollueurs d'Europe. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec Dans l'économie et la France, le deuxième pays au monde prélevant le plus d'impôts. Alors, ça va pas être une surprise pour vous, j'imagine bien, mais les impôts et cotisations sociales excèdent 45% du produit intérieur brut du pays. Ce sont des chiffres qui ont été dévoilés le 3 décembre par l'OCDE. Alors, la France fait dans tous les cas partie des États où les prélèvements obligatoires sont les plus importants et donc aux côtés notamment des pays nordiques. Et donc, des prélèvements qui viennent financer les dépenses publiques sociales conséquentes et ce sont les plus importantes à l'échelle de l'OCDE. Cependant, pour la première fois en une décennie, les recettes fiscales de l'ensemble des pays de l'OCDE euh, ont chuté l'an dernier au sein des 37 États développés et émergents qui la composent. Alors le ratio moyen des impôts sur le PIB est ainsi tombé à 33,8% en 2019, soit une baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à 2018. Et cela en raison d'une diminution de la taxation dans une quinzaine de pays. Et bien évidemment, une baisse est beaucoup plus importante en 2020 suite à la crise du Covid-19. Alors, la TVA, donc Taxe sur la valeur ajoutée en France, est l'impôt qui rapporte le plus aux finances publiques, puisque c'est presque la moitié des recettes fiscales de l'État. Alors, L'un des grands enjeux à venir, c'est de bien prélever cette taxe dans le cadre du commerce en ligne. Et notamment pour tout ce qui est Amazon, Google et compagnie. Et donc, euh, comment on va le voir après, on a toute une législation et une taxation qui est à venir. Alors si vous voulez le palmarès dans des pays qui prélèvent le plus leurs citoyens, nous avons... En 1, le Danemark, 46,3%, en 2, la France, 45,4%, execo Belgique, Suède et Italie, euh, non, Belgique et Suède, pardon, 42,9%, et ensuite, 2, Execo, Italie et Autriche, 42,4%, et 7e, la Finlande, 42,2%. Allez, la vague de faillite d'entreprise qui, qui est apparemment décalée à l'année prochaine, puisque c'est du jamais vu, mais moins de 37% de défaillance d'entreprise au cours des trois derniers mois par rapport aux trois derniers mois de l'an dernier. Et ça euh, ça a été constaté par les créfiers des tribunaux de commerce, qui sont donc euh, bien entendu aux premières lignes pour pouvoir assister à ce genre de défaillance. Mais euh, ils anticipent pour l'ensemble de l'année 2020 15 000 défaillances d'entreprises en moins et ce qui est du jamais vu. Et l'explication, bah, forcément, elle est simple et compréhensible. Les entreprises sont sous perfusion avec l'activité partielle, les aides du fonds de solidarité, les reports et exonérations de cotisations sociales et les prêts garantis par l'État. Elles ne subissent donc pas la violence du choc, mais pas pour le moment, et... Selon euh, certains analystes et experts, ça serait euh, pour le 1er avril où on aurait une vague de Et en ce 1er avril 2021. Et non, ce n'est pas une blague. Allez, on continue. Taxe GAFA, malgré les menaces américaines, 400 millions d'euros bien trop élevés par la France. C'est la taxe GAFA, la taxe de 3% sur le chiffre d'affaires des géants du numérique qui a été votée en juillet 2019 par le Parlement français. Et donc c'est un symbole qui a été fait euh, par Bercy euh, afin de faire payer les géants américains accusés d'échapper en partie aux impôts français. Alors cette taxe de 3% elle vise au départ bien sûr Google, Amazon, Facebook, Apple. Et ça applique surtout aux entreprises qui font plus de 750 millions de chiffres d'affaires dans le monde grâce à la publicité en ligne à la vente de données personnelles et aux commissions perçues pour vendre sur leur site internet. Euh, une vingtaine d'entreprises euh, la donc cette année, cette taxe GAFA, elle devrait rapporter pardon, selon Bercy, selon donc des estimations, 450 millions euh, 400 millions d'euros cette année, alors que c'était 350 millions l'an dernier à Paris, le prix des loyers commerciaux qui est en chute libre dans les artères commerçantes. Malheureusement, entre les dépôts de bilan, réduction de magasins, surface commerciale disponibles à Paris sont aujourd'hui trois fois supérieures à ce qu'elles étaient avant la crise sanitaire. Résultat, les loyers chutent déjà de 15 à 20 sur les grandes artères commerçantes. Et apparemment, selon le spécialiste de l'immobilier commercial Cushman et Wakefield, elle pourrait atteindre jusqu'à 30% sur l'activité commerciale dans la capitale si la situation ne s'améliore pas. Et pour l'instant, elle n'est pas prête de s'améliorer puisque les touristes étrangers qui sont les plus consommateurs plutôt que les Parisiens et les touristes français, eh ben ils feront toujours autant de défauts dans les semaines et sans doute dans les mois à venir. Alors, on passe aux courbes qui montrent que les Français se sont jetés dans les zones commerçantes. Une semaine après la réouverture des magasins, il y avait presque déjà autant de monde dans la rue qu'avant le début du deuxième confinement. Alors, ce sont des données qui ont été, don... qui ont été données... oui, on peut dire ça comme ça, par la start-up française MyTraffic. La fréquentation des quartiers commerçants en France approche fortement son niveau d'octobre. Puisqu'on a au 2 décembre, la fréquentation moyenne des principales artères commerçantes et des zones commerciales de périphérie, ce qu'on appelle les A.C., était de 78% par rapport à la période 1er janvier, 15 mars, avant la crise. Donc, Mais bon, au 2 décembre, la fréquentation des A.C. remontait beaucoup plus vite, à 92% que celle des zones commerçantes des villes moyennes, à 77%. Et dans les dix principales métropoles françaises, cette statistique tombe à 66%. Donc on a une grosse dichotomie entre les euh, centres-villes des grosses métropoles françaises et les AQ. On passe au brevet et la France sur le podium européen de la nouvelle révolution industrielle. Alors, ça a été publié ce jeudi par l'Office le, le Européen des Brevets, l'OEB, et la France se place en effet sur la troisième marche du podium des pays les plus innovants en Europe dans ce qu'il est convenu d'appeler la quatrième révolution industrielle. Et donc c'est la révolution industrielle des objets connectés, du big data, de l'intelligence artificielle et aussi bien sûr de la 5G vous pouvez même rajouter euh, là-dedans la blockchain, le cloud, même si je pense qu'il le compte dans les big data. Alors, dans cette étude intitulée Brevets et quatrième révolution industrielle, les évolutions technologiques mondiales à l'origine de l'économie des données, l'OEB a examiné toutes les familles de brevets internationales, donc c'est le FBI, relative aux technologies de la quatrième révolution industrielle entre 2000 et 10, 2018. Alors, la place de la France, à l'origine de 12,5% de toutes les FBI européennes en la matière sur la période 2000, 2018, et donc sur le podium des pays européens les plus innovants dans la quatrième révolution industrielle, et cela juste derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. Alors, l'OEB note toutefois que l'Hexagone se distingue dans les technologies habilitantes, qui sont sécurité, protection des données et système 3D, ainsi que dans les domaines des applications, infrastructures intelligentes, véhicules intelligents et maisons intelligentes. Euh, le pays place aussi plusieurs entreprises dans le top 100 mondial, qui sont Technicolor, Orange, Thales et Valeo. Ce qui est sur le plan mondial, euh, les États-Unis arrivent en tête de l'innovation liée à la quatrième révolution industrielle, concentrant environ un tiers de toutes les FBI. Et les états unis connaissent aussi une croissance annuelle de 18,5% depuis 2010. L'Europe et le Japon représentent 15,5% et 15,8% respectivement. La Corée du Sud et la Chine ont gagné du terrain avec une croissance annuelle très rapide depuis 2010. 25,2%. 2% et 39,3% respectivement en moyenne. On passe très très vite à WhatsApp avec un panier pour faire ses achats facilement sans quitter l'application. Et effectivement, depuis octobre dernier, une option Shopping a été mise en place pour faciliter les achats de produits sans avoir à quitter l'application WhatsApp. Le déploiement des paniers a remboursé WhatsApp Shopping et a pour but de rendre l'achat plus facile pour les clients et la vente plus simple pour les entreprises. Donc cela, c'est dans une politique de euh, Facebook de faire de son application quelque chose un petit peu à la WeChat. Euh, on sait que Facebook a tendance à innover en copiant pour Instagram et ses stories, notamment. Et donc, euh, c'est... petit. Un petit peu près la même chose avec euh, WhatsApp qui devient une sorte euh, WeChat euh, version occidentale. Allez, on termine avec l'impact et les développements durables. Et les déchets électroniques norvégiens, britanniques, irlandais et suisses qui sont les plus pollueurs d'Europe. Et cela selon la société de collecte de déchets Cle Clearit Waste qui vient de publier un classement. Et pour le coup, très intéressant, sur les ménages de chaque pays européen et leur production de déchets électroniques. Et donc, à la première place, les Norvégiens, avec 57 kg d'appareils électroniques jetés par foyer... Euh, ensuite euh, viennent britanniques, irlandais et suisse Avec 55, 52,4 et 51,5 kg Et bien sûr la France n'est pas en reste Puisqu'elle est 8e, en 8 position Avec 46,2 kg Ce qui représente l'équivalent de 17 écrans de 22 pouces Alors c'est pas une simple problématique européenne C'est même une problématique d'ordre mondial Puisque l'ONU Tire régulièrement la sonnette d'alarme à ce sujet, puisque 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produits dans le monde en 2019, soit une hausse de 9,5 millions de tonnes en 5 ans. Donc selon l'ONU, seulement 17% de ce total est recyclé. C'est très bas, et le reste est tout simplement rejeté en pleine nature, et ça c'est catastrophique pour l'environnement.